0: Bom dia. bom dia, meu coração está muito feliz de compartilhar com você nessa manhã que Deus colocou no meu coração. Você está feliz? Tá é. é bom, né? Não existe nenhum outro melhor lugar que você poderia estar, você e eu, do que hoje de manhã na casa do Senhor. Nós estamos na casa do nosso pai, né? Na casa do nosso pai tem pão de ar, um alimento fresquinho, então hoje de manhã é esse que ele tem para todos nós. Meus queridos, eu gostei muito né, do que a Alana falou, que a Thaís nos trouxe esses gigantes aí que nós já declaramos que já caíram, né, pela fé, esses Davis isso a você e eu, você é o Davi de Deus, fala para quem está do seu lado, aí você é o Davi, não espere que outro faça isso, somos nós mesmo, você é o Davi, ele que vai colocar aí a pedra, a estratégia para a gente derrubar esse gigante, amém? Deus colocou no meu coração, você que está aí em casa pode nos acompanhar também, uma mensagem que quando eu estava lendo aquele livro é, do Rick Joyner, Batalha Final, Deus trouxe no meu coração a questão da importância do discernimento espiritual, de nós andarmos na nossa vida nessa terra orientados pelo Espírito Santo, mas você me entende, você viver assim acima das circunstâncias, baseado naquilo que o Espírito Santo vai te revelando a cada dia, abrindo os nossos olhos espirituais. A Bíblia fala sobre abre os olhos do meu coração, esses olhos é algo da parte de Deus, é algo que flui direto do Espírito dEle para que a gente possa discernir e entender as situações do dia a dia. Deus ele nos chamou para uma vida de qualidade. Uma vida de qualidade não significa que nós não vamos passar por aflições nesse mundo, mas significa que nós vamos viver instruídos pelo Espírito Santo para vencer cada etapa. Você e eu somos seres espirituais vivos. Nós nascemos de novo, nós fomos regenerados, ou seja, nós ganhamos um novo Espírito. Já que nós temos um novo Espírito dentro de nós, agora nós temos contato direto com o nosso Deus. Então, nós recebemos do alto aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia. Então, a minha oração né, vai ser para que Deus ele nos desperte para abrir os nossos olhos espirituais nessa manhã. Amém? Queridos, Lucas foi tão necessário viver com os olhos espirituais bem abertos. Por que, é que eu digo isso? Porque nós estamos passando né, na história do mundo... né? Uma fase né, que não é novidade para nós, porque Jesus já falou que o sistema desse mundo ele ia se corromper, né? mas temos uma boa notícia, nós não somos desse mundo, amém? Então nós vivemos debaixo de um outro sistema. A Bíblia fala, inclusive, nos chama de peregrinos e forasteiros. Significa que nós não temos que andar nesse mundo conforme esse mundo anda, conforme ah, o seu, a sua imposição da sua vontade é, nos manda para as pessoas. Então é importante nós discernirmos as situações que nós vivemos todos os dias. Eu gosto muito dessa frase, que o pastor Hélio já falou várias vezes aqui, não aceite as coisas como naturalmente são. E eu explico para você isso. Por que não aceitar naturalmente? Porque muitas vezes nós passamos desafios, e muitas vezes a nossa carne é levada, ah, isso aí acontece, isso é natural. Vou dar um exemplo para você, né? na parte de saúde, Jesus ele se tornou substituto no nosso lugar na cruz do Calvário. Isaías 53, ele fez questão por amor a nós, de verter o seu sangue na cruz para que toda dor, toda enfermidade, toda limitação de articulações, de órgão, Fosse sobre ele naquele momento. Por isso que né, Jesus ficou tão agoniado no Getsemane, porque ele sabia que ele ia receber isso, porque ele era o cordeiro expiatório. Ele era, uma vez por todas, seria ele. Mas muitas vezes nós olhamos para essa terra e o mundo tenta nos empurrar. Eu vou ficando velho, né, eu vou passando dia a dia. E é normal eu sentir essas coisas. Queridos, não é normal. Repita comigo: não é normal. Confusão na área de família, por exemplo. Muitas vezes nós estamos nas nossas casas, está tudo certo. Um filho, alguém, uma situação, sabe quando o negócio fica estranho? Um filho que não tem aquele comportamento, ele começa a ficar com um comportamento diferente. Isso não é normal. Né? No reino do Espírito, nós pensamos o seguinte, está tendo uma investida contra a minha casa. Eu conheço né, esse meu filho, eu conheço a minha esposa, ele não costuma agir desse jeito. exemplo, perseguições no trabalho. Você é uma pessoa que faz bons relacionamentos, né? você é instruído por Deus para viver o seu dia a dia e, de repente, começa uma pessoa, seu chefe se levanta contra você, uma outra pessoa que trabalha do seu lado e começa a ficar um clima estranho. Queridos, isso não é normal. Isso é algo que está vindo para te perturbar, tentar te tirar da plataforma de fé que você está, tentar falar, você fazer alguma, falar alguma coisa que vá contra a palavra de Deus. Isso não é normal. Os próprios relacionamentos, relacionamento conjugal, Muitas vezes você e sua esposa né, estão se respeitando, estão vivendo uma vida conforme a palavra de Deus e daqui a pouco fica um clima estranho, acontece alguma coisa, algum fato, né, o diálogo encerra, começa, a, você já não é mais tão transparente como era, alguma coisa está acontecendo, isso é normal, não é normal, queridos. E nesse momento, a palavra de Deus tem algo a dizer sobre isso. O que eu gosto da Bíblia é que ela tem resposta para tudo você está passando por dificuldade financeira, ela tem resposta. Ela fala como que você deve semear, como é que você deve ter um coração doador. está com problema de relacionamento, a Bíblia ensina, ela fala do fruto do Espírito, como é que você tem que se portar com as pessoas. Ela tem resposta para tudo. Então, sempre no momento crítico, eu quero que você guarde isso no seu coração hoje. O que, que Deus tem a dizer sobre isso? O Espírito Santo ele está sempre dizendo algo. A questão é se nós temos sensibilidade para parar, nos tá, e escutar o que ele está falando. Porque aí está o segredo da vitória. É justamente aí. E a Bíblia fala muito sobre discernimento. É interessante que lá no Jardim do Éden, né, nós vemos o primeiro, uma primeira dica de como que essa palavra olhos ela é trabalhada nesse sentido espiritual. Adão e Eva eles foram colocados no Jardim do Éden para serem cultivados e guardados por Deus, protegidos. Então, Deus não falou para eles o seguinte, olha, vai vir aí Satanás em forma de uma serpente conversar com vocês. Ele deu uma ordem e um comando, olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai pegar o fruto dessa árvore para que não morra Ponto. Essa foi a instrução. Mas, né, a serpente, a chuta, ela vê através do quê? O diabo vê através da figura né, de um animal. Mas, o que é interessante é isso que Gênesis 3, 5, o que, que ele fala? Ele fala, olha... Se você comer desse fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E Gênesis lá ainda dá uma dica maior, porque agora eles comendo daquele fruto, eles começam a saber o que é o bem, o que é o mal, começam a ter vontades, ambições que estão fora da vontade de Deus. E a Bíblia dá um detalhe para nós que é muito especial, ela fala que a árvore da vida, que tinha um fruto, né, que dava o poder de uma eternidade, Fala que Deus protegeu com querubins essa árvore da vida para que eles agora, é, tendo essas ambições, conhecedores do bem e do mal, eles não fossem lá e tomassem daquele fruto e vivessem eternamente em pecado. Porque já havia no planejamento dos céus o envio de Jesus. É por isso que lá em Gênesis 10, versículos depois, Gênesis 3, 15, ele fala que viria um descendente de mulher que pisaria a cabeça da serpente, Jesus Cristo. Amém? Que é por ele que nós vivemos. Então hoje... Né? os nossos olhos eles são abertos para o mal também, você tem o Espírito Santo dentro do seu coração, você aceitou Jesus, você entregou a sua vida para Ele, então você tem algo sobrenatural dentro de você, que é a própria presença dEle, e agora, essa presença dEle dentro de você, Ele te dá capacidade de você discernir o que é bom, para que você faça o que é bom, que seja uma testemunha viva, seja sal e luz nessa terra, mas que também você é, identifique o mal, a Bíblia diz, olha, Satanás, porque não lhes ignoramos os desígnios, eles também têm um plano. Então, a questão da, do discernimento, ele é muito importante na nossa vida de fé. Ezequiel 44, 23, ele diz o seguinte, a meu povo, quem é povo de Deus aqui? Amém, todos nós somos. Ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o mundo e o limpo. Ele já falava isso para o povo de Israel lá atrás. E se a gente for ao Levítico 10, quando Deus dá a instrução para Arão, ele fala justamente isso: Arão, você deve ensinar o povo. E eu trago isso para os dias atuais, porque é importante nós distinguirmos, discernirmos espiritualmente entre o santo e o profano, o imundo e o limpo. Porque hoje, ano de 2021, que nós estamos vivendo, eu e você, está tudo muito misturado falsas verdades, o errado com a aparência de certo, inversão de valores, então isso ficou um pouco confuso, jogaram isso numa panela agora, né? querendo que a gente angula como se fosse, né? querendo diminuir essa diferença, discernimento, precisamos disso? 1 Coríntios 2,14, né? Paulo, ele diz à igreja de Coríntios, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, o homem natural é aquele homem que não nasceu de novo, ele não entregou a sua vida, ele não foi regenerado, ele não tem um espírito vivo, porque eles são loucura, porque ele é incapaz de compreender isso, muitas vezes você fala do evangelho para uma pessoa, ela não consegue alcançar aquilo, porque não houve entrega de coração, não houve abertura, para que a palavra de Deus viesse com poder, e transformasse aquela vida, por quê? Porque depende do nosso livre-arbítrio, da pessoa querer isso, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, então Paulo aqui está nos dando uma dica, essas coisas elas são discernidas espiritualmente, é por isso que a palavra de Deus diz que o único que é capaz de convencer do pecado, da justiça e do juízo é quem? É o Espírito de Deus, somente ele. é algo espiritual, que está fora da vontade humana, é algo que entra a vontade humana cooperando com isso, mas tem que haver um sobrenatural, então eles se discernem espiritualmente, mais uma vez falando sobre discernimento. Ainda um próximo versículo, Hebreus 5, 14, falando ainda sobre essa questão da maturidade espiritual, mas o alimento sólido é para os maduros. Né? Algumas versões falam adultos, espiritualmente falando. Para aqueles que pela prática, olha só como é que é importante, o discernimento ele é desenvolvido a partir de uma comunhão com Deus. Né? Ninguém vai nascer, vai se, nascer de novo, né? vai se batizar, vai se converter e já vai entender tudo o que está acontecendo. Isso é um processo em que eu vou me aproximando da palavra eu vou entendendo como é que o Espírito Santo age, vou dando abertura nele na minha vida, ele vai falando no meu coração, e isso vai sendo trabalhado junto com Deus, de uma forma muito especial. Então, pela prática, pelo treinamento, pelo uso constante, poder de discernimento, tudo isso está ligado a essa palavra prática, que está aí no, na sua tela. Tem suas faculdades, seus sentidos, as suas percepções, aqui fala de mente, fala de vontade nossa cooperando também, exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Querido se a gente passeia pela Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo, a gente vê o tempo todo a necessidade de estar com os olhos espirituais abertos, e permeia a Bíblia como um todo. Todos devem exercer isso, e a boa notícia é que nós estamos completamente capacitados agora para fazer isso, porque agora nós temos o Espírito de Deus. Em 1 Coríntios 12, né, Paulo fala dos dons espirituais, ele fala, por exemplo, do dom de discernimento de espírito. Os dons eles são dados sobre o corpo, sobre a igreja de Cristo, para serem usados em favor da própria igreja. O discernimento de espírito é algo mais específico, né, que a pessoa recebe de Deus aquela capacidade de ela ver o que está por trás daquela, da, daquela situação, daquela pessoa, é algo muito mais específico. Mas o discernimento de um modo geral, todos nós temos que andar nele. É algo importante, é algo extremamente essencial para que nós possamos, apesar das aflições, nós não sabemos né, o futuro da humanidade, o que está pela frente, nós sabemos que tem muitas coisas sendo preparadas, mas para que o nosso coração fique em paz, para assim como Paulo falou, para que vocês possam resistir tudo e permanecer inabaláveis. Essa é a vontade de Deus. Em Salmos 13, 13, Davi fala algo muito interessante, falando ainda sobre essa questão do, dos olhos espirituais, ele fala, ele clama a Deus, ele fala, atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Queridos, existe um sono que ele é perigoso, que ele não está relacionado diretamente à nossa vida física. Né? Nós estamos aqui, todo mundo me olhando com o olhão aberto, né? esse olhão bonito que Deus te deu. Só que esse sono aí ele é perigoso, sono da morte, porque é um sono que vai acontecendo lentamente, lentamente. A pessoa não vai percebendo e nós vamos explorar mais um pouco esse assunto. Em Atos 20, versículo 9, peço que você abra a sua Bíblia, Atos 20, tem um jovem chamado Eutico. Sabe o que eu acho maravilhoso da Bíblia? É que tudo dela, 100%, é aproveitável a história de outros que ela está assim num, no meio da história da igreja em Atos e não está aí por acaso. Foi um parênteses né, que o Espírito Santo fez, ele inspirou né, Paulo a contar porque ele queria dar uma lição para nós nesse versículo. Então nessa, nessa passagem, Paulo está numa cidade chamada Troade. E olha que interessante, aqui diz no versículo 7 né, que ele deveria seguir viagem no dia imediato. O Espírito Santo ele tinha pressa para falar algo específico para a igreja de Trode, que só duraria aquela noite. E no versículo 8, aqui começa né, as entrelinhas da palavra que eu acho maravilhoso, né? A Bíblia fala que as pessoas que prepararam aquele culto que Paulo ia pregar, elas encheram o lugar de lâmpada, né? Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos, está no versículo 8. Então, naturalmente. Não era para esse rapaz dormir, estava tudo iluminado, como essa igreja aqui hoje, no natural. Só que havia um sono espiritual mais profundo que acabou contaminando no mundo físico aquele jovem. No versículo 9 diz que um jovem chamado Eútico estava sentado numa janela adormecendo profundamente, não foi um cochilinho não, aquela pescada, né? Foi profundamente, o cara apagou, literalmente. Durante o prolongado discurso de Paulo... E aqui a gente fala de persistência. Queridos, quem estava pegando era Paulo. Não sei se você né, já mergulhou no, no Novo Testamento, mas Paulo ele é um homem cheio da intrepidez, cheio de Deus. Ele era um homem que é, falava, olha, primeiro a vontade de Deus e depois a minha. E ele ia até as últimas consequências. Né? Paulo foi picado por cobra, naufragou, é, bateram nele, foi dado como morto, mas não morreu. Ele viveu no corpo físico né, as afrontas, literalmente, por amar a Cristo, por ir até as últimas consequências. Então eu não acredito, meu querido, que o discurso de Paulo estava enfadonho. Estava aquele negócio tava quase todo mundo. Eu não acredito nisso, porque quando eu leio Atos, quando eu leio as cartas das igrejas, eu vejo um homem vibrante, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Então você pode ter certeza que aquele culto não estava apagado, não, estava cheio da glória de Deus. Mas diz aqui que aquele. Jovem, ele foi vencido pelo sono. E aqui fala de, olha só, prolongar o discurso de Paulo. Aqui fala de resistência, de é, resiliência espiritual. E depois fala que ele foi vencido pelo sono. Então, vencido pelo sono, havia um adversário espiritual trabalhando na vida daquele jovem. É interessante, você pode perguntar comigo, o que, que ele estava fazendo no terceiro andar? É Boa pergunta. Por que ele não estava sentado, como você aí, na cadeira né, para assistir o culto? ele estava fora da sua posição, ele estava numa posição displicente com aquilo que ia ser falado na igreja naquela noite. Ele estava dando pouco crédito à palavra de Deus, a verdade é essa, eu não sei se de repente ele estava na janela sentado ali para olhar para a rua, né? porque ele... ah, esse discurso está meio demorado, eu vou ver aqui o movimento, como é que está, se tinha algum amigo dele lá passando, mas a Bíblia diz né, que ele caindo nesse profundo sono, e Paulo está mandando ver lá na palavra, né? e ele... Né, do jeito que estava cambaleando, caiu lá embaixo no terceiro andar e foi levantado morto. E aqui meu querido, tem uma lição muito importante, né, para a Igreja de Jesus Cristo. E eu quero colocar isso com muito amor no teu coração, né? É o perigo da pessoa estar dormindo na luz, ou seja, ela vem para a igreja, tá tudo certo, não busca mais de Deus, está numa situação confortável, mas o perigo do sono da morte está por aí. E o Espírito Santo ele é tão maravilhoso que ele, eu estou falando isso, eu também, né? Isso aqui é para mim também. A palavra de Deus ela, ela é maravilhosa. É para que nós possamos andar na plenitude daquilo que Deus quer para a gente. Amém? Eu vou explorar mais um pouquinho com você. Olha como está esse garoto aí, ó. A sonolência espiritual leva a se perder a porção diária sobrenatural da revelação da palavra da verdade que Deus tem preparado para os seus filhos hoje. Então Lá em Troade, Deus tinha algo específico para falar com aquela igreja. A igreja de Atos ela estava em expansão. Era uma igreja que estava bombando, literalmente. Três mil batizados, curava doente na hora, né? a jovem adivinhadora expulsava o espírito mundo. Era uma igreja ativa. Ah. Mas havia o perigo da sonolência espiritual. Deus queria falar através da vida de Paulo e era naquele momento. Queridos, guarda isso no seu coração. Todo dia o Espírito Santo ele tem da parte de Deus uma porção preparada, para nós assim, pronta, sabe? Mas, é esse banquete espiritual de Deus, nós temos que ir lá e sentar na mesa para comer, aí, aí entra a nossa parte, então isso é muito importante, e eu creio que aqui enquanto eu estou falando que Deus colocou no meu coração para você, o Espírito Santo, Ele já está aí trabalhando no seu coração e no meu, né, dizendo o que, que a gente precisa, né? dá uma corrigidazinha, e indo para o outro versículo agora, Apocalipse 3, 17, aqui fala sobre a igreja de Laodiceia, é uma passagem também bastante interessante, porque o anjo, ao anjo daquela igreja, né, foi falado, isso é Jesus falando para a igreja, Laodiceia é uma igreja que existiu na Ásia, né, na Ásia menor naquela época, mas as cartas no início do Apocalipse, essas igrejas, elas se referem a todas as igrejas até o tempo do fim. Né? Eu e você hoje, a advertência é para nós também. O que, que a igreja de Laodiceia dizia no seu coração? Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Vou repetir, não preciso de coisa alguma. Está tudo tranquilo, está bem, está né? tudo certo, não estou tendo muita, muito problema, muita advertência, estou indo lá né, fazer o que eu tenho que fazer. Mas o que, que era exatamente a palavra de Deus para aquela igreja? Nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E aqui eu quero ressaltar com você a palavra cego. Porque está dizendo justamente a questão do que Cego espiritualmente. Mas em Apocalipse 3,18, logo depois, né, Jesus já dá né, a solução, motivando aquela igreja, dando para ela né, o caminho das pedras para que ela pudesse sair daquela situação. Aconselho-te de mim, compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, do próprio Deus, vestidura branca para te vestires, que fala de santidade, uma vida separada para Ele a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E agora eu quero ressaltar para você, está até em outra cor, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Havia uma provisão espiritual da parte de Deus, um colírio da, da água da palavra do Espírito Santo para pingar né, no olho, naquela vista espiritual daquela, daquelas pessoas. Porque elas precisavam passar para o outro nível, elas precisavam dar prosseguimento, elas precisavam viver a plenitude que Deus queria para elas. E a finalidade disso está aí, a fim de que veja. E você sabia que lá, a Odisseia realmente era um centro comercial naquela época? E ali havia a questão da medicina bastante desenvolvida e realmente aquela cidade ela produzia um tipo de unguento que servia para melhorar os sintomas da, da, da vista, né, da, do problema de vista das pessoas. Então é interessante que até isso né, Jesus utilizou a particularidade daquele local para falar algo que ele queria falar da parte dele. Em Salmo 119, 18, o salmista ele fala mais uma coisa também que é interessante, que completa isso. Ele fala, desvenda os meus olhos. Ou seja, existe uma venda que eu não estou vendo, mas que está tapando os meus olhos. É uma espécie, meu querido, de catarata perigosa. A catarata espiritual. Porque você não, muitas vezes a pessoa não percebe, mas ela entra naquele banho-maria, mas ao mesmo tempo ela está perdendo a visão. Ela está diminuindo a capacidade de ela ver as coisas do plano espiritual. E por que, que o salmista fala isso? Fala, olha, desvendo os meus olhos, tira né, isso que está me atrapalhando para que eu contemple as maravilhas da tua lei, para que eu possa dar o crédito à tua palavra, para que a tua palavra seja eficiente na minha vida, para que a palavra produza os resultados que ela foi feita para produzir na minha vida. Meus queridos, contemplar as maravilhas da palavra de Deus é a gente ser apaixonado pela palavra a gente considerar ela a coisa mais importante da nossa vida, porque a gente sabe que a vida ela vem através dela, a palavra em Jesus é uma só, Jesus falou, eu sou o verbo, que desci do céu e estou aqui enviado para vocês, Ele é a palavra, então contemplar as maravilhas da tua lei, ela exige de nós uma disciplina, exige de nós nós pararmos na presença do Senhor e nós deixarmos o Espírito Santo ir trabalhando e lavando os nossos olhos e ir tirando muitas vezes essa, esse cisco, essa venda, essa catarata que atrapalha a nossa visão. Em Mateus 3,16, o próprio Jesus falou isso e falou, olha, bem-aventurados e ele falou isso logo após a parábola do semeador falando sobre vários tipos de coração. Então Jesus chega e ele fala o seguinte bem-aventurados falou para os discípulos deles isso porque os vossos olhos veem? E os vossos ouvidos porque ouvem. Porque no meio da mensagem Jesus estava falando havia olhos que não estavam identificando espiritualmente aquilo que Ele queria que eles vissem e nem os ouvidos para compreender aquilo que Ele queria que eles ouvissem. Em 2 Reis 6:17 nós temos uma, uma passagem né, que ela é maravilhosa. Não sei se você lembra disso. Essa passagem é quando a Síria invadiu Israel, o reino de Israel. E foi logo após Eliseu, ele está no, no topo do ministério profético dele. Ele tinha acabado né, de, de fazer levitar um machado dentro da água, que eles, tavam, eles tinham uma obra para fazer. E ele estava tão conectado com Deus que ele estava começando a passar para o rei de Israel todo o planejamento do inimigo. Ou seja, o rei da Síria, ele planejava alguma coisa lá na cama dele, e, o, e até os outros soldados falaram para ele da Síria, fala, olha, existe um homem chamado Eliseu, profeta de Deus em Israel, que ele fala até o que você está pensando, até o que você está maquinando aí. Ou seja, Eliseu era uma ameaça para o reino das trevas, porque aqui simboliza os inimigos de Deus. E você deve estar é, tá, lembrando agora dessa passagem junto comigo, durante uma noite, o rei da Síria falou assim, vamos pegar esse cara aí, Vamos lá atrás dele, desse tal de Eliseu. E ele arquitetou todo um exército, ele fez uma, uma manobra, ele preparou tudo, e a palavra de Deus diz que vários carros, vários cavalos se acamparam ao redor né, daquele monte durante a noite. A ameaça era real. E durante a manhã, tá, esse homem acordou o moço de Eliseu, o rapaz que servia a ele, quando ele acordou cedinho de manhã, ele viu todo aquele exército preparado, em questão de minutos para vir contra ele. E aqui eu quero, né? para o meu coração pegar um pouco do que Deus quer falar conosco nessa manhã. Porque o que acontece? Aquele homem ficou desesperado, ele entrou num estresse, tal, o pânico que ele saiu correndo atrás do profeta e falou, olha, estão acampados contra nós. É questão de, é imediato, isso é urgente. Mas Eliseu estava tão com os olhos espirituais dele abertos, ele estava tão ciente do posicionamento dele, que ele falou assim, olha, Deus... Ele orou, Senhor, peço que lhes abra os olhos desse rapaz, para que ele veja, porque ele não está compreendendo a parte espiritual, ele está vendo só no físico. Meus queridos, muitas vezes, no nosso dia a dia, nós estamos olhando as ameaças físicas, mas nós não podemos nos esquecer que, assim como ele falou para aquele rapaz, maiores são aqueles que estão conosco do que aquele que vem contra nós. Aquele que toma conta da nossa vida, ele é o mais valente dos valentes ele é aquele que despojou todo o reino das trevas, quando Jesus foi lá depois da cruz, tomou a chave das mortes do inferno, e tirou, despojou o diabo de toda a autoridade dele, mas nós precisamos ter isso bem firmes no nosso coração, quando nós passamos por adversidade, é justamente isso que ele estava falando com o seu moço, e aí sim, o Senhor abriu os olhos daquele rapaz, o que, que estava acontecendo ali? Ele olhou e o monte dele estava cheio, de cavalos, carro de fogo, anjos preparados para a batalha, rodeando. Eu estou no controle. Vocês não estão abandonados. Imagina um exército contra dois homens apenas. Um massacre que não seria, mas havia ali da parte de Deus uma proteção toda espiritual ao redor dele. Meus queridos, é, nós temos todo o reino dos céus a nosso favor. Você não está vendo, mas existem anjos te protegendo. Existe atividade intensa, anjos descendo e subindo do céu, trazendo as orações dos santos, pela sua família, pelos seus filhos. O reino de Deus está mais ativo e dinâmico do que nunca, porque ele está pelejando a nosso favor. Mas nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos, meus queridos. Isso é muito importante, porque senão vai entrar no estresse. Senão vai entrar no estresse do moço de Eliseu. Vai desesperar e não vai resolver a situação, né? porque não adiantava nada ele ficar desesperado. Mas ele tinha a solução da parte de Deus, o profeta, somente Jesus através da sua palavra viva, ele é a verdadeira fonte para o despertamento espiritual e para que nós recebamos o discernimento genuíno sobre cada situação que enfrentamos, meu querido, nesse domingo pela manhã o Espírito Santo quer falar do nosso coração que existe uma maneira mais excelente de nós vivermos, existe uma maneira mais sobrenatural de olharmos para as situações, para as ameaças, para as pressões que estão sobre a nossa vida e nós é, vivermos numa outra qualidade, num outro patamar de fé. Amém? Está comigo? Então vamos lá. Nosso Deus, Ele cega os olhos dos nossos inimigos para que não nos encontrem. Foi isso que aconteceu lá naquele monte com Eliseu. Sabe por quê? Eu não contei a continuação da história mas o que acontece, né, aqueles homens, todo o exército, ele acometido é de uma cegueira, né, Eliseu, ele, olha, vou levar vocês para um lugar que tem uma certa segurança, levou, né? quando eles chegaram lá, estavam no meio do arraial de Israel, ou seja, eles estavam vencidos, e aí o profeta pergunta, né, entregou na mão do rei de, de Israel, o exército inimigo que falou, o que vamos fazer com ele agora? Vamos matar cada um? Vamos passar a espada agora no pescoço de todo mundo? Não, aí vem a misericórdia de Deus se manifestando, ó, maravilhosa, dá de comer para eles vai, prepara um banquete, dá de comer para esse exército todo e aqueles homens comeram, eles sabiam que eles estavam derrotados já, eles voltaram para a sua terra, e a palavra de Deus que diz que desde aquele dia, não houve mais investidas do reino da Síria contra Israel, você entende a modo de Deus trabalhar meu querido? precisou suar? precisou o profeta desesperar? o inimigo já está entregue nas minhas e nas suas mãos meu querido mas é preciso ter o discernimento espiritual, para tá? não ficar igual o, o, o moço de Eliseu. Lembra daquele, aí eu vou entregar um pouco a minha idade, lembra lá do ursinho colimério do pica-pau? Corre para cá, corre para cá, ele estava sempre correndo, mas ele nunca estava no controle da situação. Meu querido, eu e você fomos chamados para dominar, para controlar. Isso aí desde que o homem está lá no jardim do Éden, Deus deu autoridade ao homem para isso. Então, meu querido, se alguma coisa está saindo do seu controle, do meu controle, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja onde for, peça a direção de Deus, porque Ele vai te dar a estratégia para você controlar isso aí. E para você submeter essa situação. porque O Filho de Deus, Ele foi criado para a vitória. A palavra nos chama mais do que vencedor. Então, significa que eu não serei dominado, eu vou exercer domínio. E não porque eu no meu nome, ou porque eu sou melhor que os outros, não. É porque eu sirvo a um Deus que Ele domina, que Ele é soberano. Bem? Então, nesse, nessa passagem, Deus ele cegou os olhos do inimigo para que não encontrasse Eliseu e o seu moço. Mas ele faz algo mais, ele abre os nossos olhos para que percebamos as, at, as artimãs do inimigo, a sua estratégia, os seus desígnios, a sua forma que ele vem contra nós. E isso é interessante, porque não é só nessa passagem que acontece, nós temos várias passagens na Bíblia em que se manifesta o poder de Deus cegando o inimigo. Quer outro exemplo? Lembra lá é, em Sodoma, quando aqueles homens perversos... né? Queriam né, fazer ali uma maldade com aqueles anjos que foram enviados né, a, a Ló e eles foram acometidos de cegueira também, não conseguiram nem achar a porta. O Senhor faz isso, ele cega os nossos inimigos, mas ao mesmo tempo que ele está cegando os inimigos para não achar, porque nós estamos perseguidos, nós estamos escondidos nele. Ele abre os nossos olhos para nós percebermos isso. E em João 9, né, agora já que no Novo Testamento, nós temos algo também, uma passagem muito interessante. Abre lá comigo, João 9, é uma passagem que talvez seja uma das mais importantes, que fala sobre a questão de uma cura física, mas simbolizando algo importante, abrindo a visão espiritual do povo de Deus. João 9, tá? os discípulos fazem uma pergunta para ele no versículo 2, fala o seguinte, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? A questão é o seguinte, qual é o problema original? Foi que ele nasceu cego porque alguém pecou? Foi culpa dele ou não foi? A resposta de Jesus ela é maravilhosa, né? porque ele vai no ponto. Ele fala, ó, não perde tempo com isso aí não, né? traduzindo em outras palavras. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É para que o meu poder resolva essa situação. Meus queridos, né? o príncipe desse mundo ele está aí agindo nesse mundo, mas Jesus falou, nada ele tem em mim. Jesus ele foi, ele veio né, para quê? Para destruir as obras do diabo. Essa foi a finalidade. Foi por isso que Jesus veio. E agora, através da autoridade que está investida de Deus nas nossas vidas, nós exercemos esse papel. Nós pisamos a cabeça dele todos os dias. É assim que tem que ser. Então, ele fala o seguinte, olha, não foi ele que pecou nem os seus pais, mas foi para que o meu poder se manifeste a ele. Né? E você deve lembrar, né, uma forma não normal que Jesus fez, ele untou em lodo, passou na no olho daquele, daquele rapaz, e mandou ele se lavar no tanque de siloé. Né? Ele voltou vendo. E aqui eu quero que você entenda isso aqui comigo, no prosseguimento aqui, a partir do versículo 13. Esse homem, ele é a prova do poder de Deus. Ele nasceu cego e agora ele estava vendo. E aquilo incomodou os fariseus a tal ponto, e fariseus aqui simboliza o sistema do mundo, que eles mandaram chamar o pai do rapaz. Olha, esse cara realmente nasceu cego e falou, nasceram. Só que os pais estavam um pouco com medo, por quê? porque aqueles homens eram líderes religiosos e poderiam ser, eles poderiam ser expulsos na sinagoga se falasse que o filho dele cresce em Deus. E aí chamaram aquele rapaz, e ele falou, rapaz, eu já falei para vocês que veio um homem né, que untou o lodo, mandou me lavar e eu voltei vendo. E aqueles homens ficaram procurando, sabe, um motivo para tirar o crédito daquele milagre de Jesus e eles não conseguiram. Até uma hora que esse rapaz, eu acho que ele ficou um pouco né, até impaciente, ele falou assim, por que vocês estão me perguntando tudo isso? Vocês sabem por acaso estão querendo ser discípulos dele também? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Só pode fazer um negócio desse quem tem Deus com ele. Se esse homem é pecador ou não, eu não sei. Né? Mas ele declara isso aqui. Ó. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. O resultado chegou. Vocês estão procurando motivos aí, mas eu tive um encontro. Né, com Jesus, o Filho do Deus vivo, que vocês não sabem se ele é profeta, estão falando que ele é pecador, etc., mas ele está aqui e ele me curou, e eu nunca vi, né, até hoje, nenhum profeta, ninguém curar um cego de nascença, ele declarou isso, e disse que os fariseus eles ficaram tão revoltados, né, é, que está aí no versículo 34, mas eles responderam, tu é nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e os expulsaram, por quê? Porque aqueles homens tinham o um coração completamente corrompido, e não viam Jesus como salvador, meus queridos, nessa manhã, eu declaro né, alguma área da nossa vida que esteja né, ainda em trevas, e quando eu falo isso, eu falo alguma coisa que uma situação ainda, você entende que não está resolvida, que você não tem uma claridade de Deus, que você vai declarar isso aí. Eu estava cego com relação a essa situação, mas agora eu vejo, porque o discernimento espiritual chegou através de Jesus. Eu não sei como que isso vai se processar com certeza você vai buscar a palavra, o Espírito Santo vai falar no seu coração, mas essa manhã, é uma manhã em que o Espírito Santo está jogando uma lanterna para situações que muitas vezes você está vivendo, que você não entende, ou que você não tem a resposta, mas nós precisamos nos fortalecer nisso, e receber da parte do Espírito Santo, uma direção, amém? amém. Efésios 1,18, o apóstolo Paulo, ele não fala uma coisa interessante, ainda falando dos olhos do vosso coração, tá vendo? tudo isso está no mesmo contexto, ele faz uma oração maravilhosa, vai lá comigo em Efésios 1,18. Essa aí eu chamo de a oração da nova criatura, porque aqui ele bate praticamente né, todos os campos, todas as áreas. Né? E aqui no 17, Efésios 1,17, ele fala: Para que o Senhor vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Revelação é a abertura de olhos espirituais. E aí ele vai direto ao ponto no 18. Iluminados os olhos do vosso coração para saber, -de, para que vocês possam entender qual três coisas. Fiz questão de separar para você aqui no slide. Pode olhar para cá. A primeira coisa, a esperança do seu chamamento. Aquele né, que tem os olhos espirituais abertos não tem dúvida do seu chamado. Ele não tem dúvida do propósito que Deus confiou a missão dele sobre a face da terra. Thaís foi chamada desde cedo para a parte social. É algo que Deus colocou no coração dela. É algo que é uma missão. Sabe o que é uma missão? Uma missão é o seguinte: a minha vida só tem sentido se eu cumprir isso. Né? Quando você recebe, né? a gente fala muitas vezes aí na vida militar, você tem uma missão, você tem que fazer isso. Nada é maior do que essa missão. Você tem que se entregar de corpo a ela para para cumprir essa missão. Esperança do seu chamamento. Então, se nessa manhã, você que está aqui, você que está aí me acompanhando em casa. Você está meio perdido até com relação ao que você vai fazer na casa do Senhor. É amanhã de libertação, é amanhã de revelação sobre esse propósito, esse chamado. A segunda coisa que Paulo falou, a riqueza da glória da sua herança nos santos. Queridos, quando eu falo de herança, eu conquistei tudo através de Jesus Cristo. É tudo através dEle. Alegria, motivação para viver, paz, sabedoria, entendimento das coisas, tudo vem dEle. Toda a suficiência, toda a fonte necessária para nós vivermos, uma vida que Jesus conquistou na mais alta qualidade para nós, está em Jesus, nós temos que entender a cada dia mais, a questão da importância da nossa herança, lembra lá do filho pródigo? Ele não entendia, tudo que ele tinha, o pai do pai era dele, era totalmente dele, mas ele ainda queria separar uma porção para ele, para fazer uma outra finalidade, meu querido, você tem 100% da herança do Pai sobre a sua vida, eu e você, você tem toda a disponibilidade de poder, de bênção, para mudar qualquer situação, mas é preciso algo do Espírito no nosso coração, que nós possamos buscar ele mais profundamente para discernir isso, como que nós vamos fazer, e a palavra de Deus é tão maravilhosa, que a Bíblia diz que Ele opera o querer, o efetuar, significa que eu tenho a vontade de fazer, mas a capacidade de fazer, vem dEle, isso junta, caminha num propósito, e acontece o resultado, que Deus quer na minha vida, você entende como é que isso é maravilhoso? O número 3, a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, meus queridos, Jesus Ele quer que você seja, uma bomba, uma potência de poder na mão dEle, por quê isso já está dentro de vocês, está dentro de mim. Através do Espírito Santo, você lembra lá de Atos 1.8, que fala, olha, descereis sobre vós o Espírito Santo, descereis sobre vocês o nome de Deus, ou seja, o poder dinâmico de vocês para fazerem algo, e vocês serão meus testemunhos, e não se preocupem, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, tudo que vocês fizerem em meu nome, de acordo com a minha palavra, vai acontecer. Você vai vencer, você já é mais do que vencedor em Lucas 24, 30 e 31 agora eu lembro para você estou falando várias passagens da Bíblia aqui sempre nesse contexto de abertura de olhos espirituais, você lembra aqueles discípulos no caminho de Emaús? Jesus tinha acabado de ressuscitar vários creram porque lembraram da palavra de Jesus agora esses dois discípulos estavam se lamentando, caminhando né, e falando: olha poxa, Jesus era varão, profeta, poderoso em obras e palavras e acabou tudo ele morreu e a palavra diz que o próprio Jesus se colocou na caminhada com eles. Né? E, a palavra, e Jesus disse, olha, vocês, meu Deus, é, vocês são tão é, néscios, vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Tudo foi falado, eu falei para vocês. E o que, que Jesus fez? Ele começou lá desde Moisés e os profetas falando o propósito dele vir, dele morrer. Ele veio falando praticamente todo o plano do cumprimento de Deus para a humanidade com aqueles dois homens. Só que aqueles homens ainda não reconheciam Jesus como Jesus. Agora, olha que interessante. Quando aqueles homens apresentaram uma resposta, porque eles viram que aquele... Quem estava andando com ele era diferenciado. e falou, já está tarde. Vem conosco. Vem para a nossa casa. Aqueles homens usaram de hospitalidade e bondade. E foi, sem saber ainda que era Jesus. Mas olha o que aconteceu. Quando eles estavam à mesa e Jesus partiu o pão num momento de comunhão, de intimidade maior com Deus, o que aconteceu? Essa venda caiu dos olhos dele. Então, o que aconteceu? Ele, na hora que ele partiu o pão, se abriram os olhos e eles reconheceram Jesus. Meus queridos, é a partir da comunhão e da intimidade intensa com Deus, é que ele vai revelando segredos no meio do seu coração e ele vai abrindo os nossos olhos, pouco a pouco, para cada situação. Você está entendendo como é que o Espírito Santo está nos instruindo essa manhã? É uma manhã de ensino, manhã, manhã de advertência, porém de ensino com muito amor da parte do Espírito Santo. Em Lucas 24, 32, Jesus, ele desaparece da presença daqueles homens, né? e aqueles homens comentam, rapaz, como é que a gente não estava reconhecendo Jesus? Olha aí, disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, quando ele estava falando do amor de Deus, do plano da salvação, através da pessoa de Jesus Cristo, desde lá de trás, desde a criação, passando por Moisés, e os profetas, até chegar a ele, e nós não estávamos reconhecendo, meu querido, a palavra ardia no coração, a minha oração para mim e para a tua vida essa manhã, é que a palavra de Deus, ela arda no nosso coração, arda em que sentido de que você não consiga ficar longe dela, se você de repente essa manhã, né, você está um tempo aí, um pouco morno um pouco longe, não tem tido tanto contato com a palavra, meus queridos sempre há algo novo da parte de Deus o maravilhoso de Jesus é que ele não nos julga Segundo os nossos atos, mas ele sempre nos dá Um recomeço, uma nova chance De começar tudo de novo na direção dele Essa palavra Arde no nosso coração E assim como Paulo fez com o Êutico, né? Aqui é, Nós não, podemos, não precisamos voltar lá Mas o que aconteceu? Aquele homem caiu daquele terceiro andar Foi levantado morto, virou, não tem respiração O cara morreu Paulo desce aqueles três andares Vai lá dá um abraço nele e fala assim, não temas, porque a vida nele está. E aquele homem, ele foi ressuscitado. E a palavra de Deus diz que Paulo continuou pregando até a manhã do dia seguinte. Amanhã do seguinte, eles comeram, Paulo se despediu e seguiu a jornada dele. Meus queridos, a vida está dentro de mim e dentro de você. A verdade está dentro de nós. O que nós precisamos é dar crédito a tudo aquilo que Jesus tem falado para nós é que nós possamos considerar a palavra dele máxima, porque aquele garoto, ele não estava num posicionamento de receber a palavra de Deus, mas quando nós estamos nesse posicionamento, a palavra vem e transforma completamente o nosso viver. Eu digo algo para você que queima no meu coração, viver com Jesus é uma aventura, nunca é uma mornidão, você sabe por quê? Porque ele sempre tem coisa nova, a palavra diz que nós vamos cavando a palavra dele, são como tesouros escondidos, eu não sei se você já foi para a praia, mas você já cavou na areia, não pertinho da água, mas um pouco mais para cá, né? para a parte da areia dura. E você cava, 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 e você vê que a água ela surge de novo, e aí você vai cavando mais, surge mais água. Dá trabalho para cavar, mas o que está lá embaixo é mais precioso. A água é mais pura, é mais difícil de obter. Então, Jesus ele quer hoje nos abraçar, assim como Paulo fez com Eutico, e nos dizer que a vida está dentro de nós, e nos despertar a prosseguir uma nova jornada de fé. Meus queridos, grandes desafio nós temos pela frente. Você percebe isso no seu espírito? Nós estamos falando aqui de, de expansão. Nós estamos falando de algo que Deus colocou no coração já há muitos anos atrás. No coração de pessoas de Deus. E agora eu e você fazemos parte disso. Tem muito fruto para colher pela frente. Mas é, é muito importante. Assim como Jesus falou, olha, vocês têm que ser como candeias. Sabe o que é uma candeia? Candeia era um vaso de barro que existia naquela época, que ele tinha um pavio e tinha um óleo. O que, que eles faziam? Eles pegavam aquela candeia, tinham um suporte, geralmente em cima da mesa, da parte central da sala, e colocavam aquela candeia lá. E ela iluminava tudo. Hoje, essa candeia somos eu e somos você. O mundo vai ver a luz de Jesus através das nossas vidas. Jesus falou, olha, eu não posso pegar essa candeia e botar aqui debaixo dessa cadeira, debaixo da cama. Vocês têm que ficar no lugar alto. Jesus quer nos levar para o um lugar mais alto, queridos, porque há muitas vidas para chegar. O propósito é muito grande. Lembra que eu falei de propósito? Os olhos espirituais nós estão sendo abertos essa manhã para coisas maiores. São coisas grandes, são coisas excelentes da parte de Deus, que vai requerer de nós uma preparação. Assim como o anjo do Senhor advertiu a igreja de Laodiceia, lembra que eu falei com você? Jesus quer pingar nos nossos olhos espirituais o colírio do Espírito Santo para que saiamos da nossa zona de conforto perigosa. Aquela igreja ela estava vivendo uma mornidão em que... O que foi falado para ela? Olha, porque você está morno, eu estou a ponto a vomitar-se da sua boca. Jesus quer uma igreja quente, uma igreja cheia do Espírito, uma igreja ativa, disposta até ter as últimas consequências com Ele. E o Espírito Santo ele está aí, ó, todo dia ele está pronto aí para pingar esse colírio nos nossos olhos espirituais e nos dar uma nova visão, uma visão de águia. Quando a Bíblia fala sobre águia, ela fala aquela, aquele animal que ele vive nas mais altas montanhas e ele vê tudo de cima, ele vê do outro plano. São outras circunstâncias. Quando né, nós saímos um pouco do plano elevado de Deus e começamos a olhar do nosso plano físico, do natural a gente não consegue contemplar e ter a visão do todo, ficamos limitados por aquilo ali, muitas vezes pelos nossos sentidos, né? muitas vezes por uma vontade própria, mas Jesus hoje está chamando para subir esse degrau junto com ele, né? de, de abertura dos olhos espirituais. Assim como Eliseu orizou, é, orou ao Senhor pelo seu moço, Jesus quer tirar todo o nosso medo de ameaças, que são ameaças reais, que vêm contra nossas vidas, assim como veio contra ele e contra o seu moço a partir de uma correta visão do nosso posicionamento. Tudo que vem contra as nossas vidas tenta para não tirar da base, da rocha que é Jesus Cristo, para fazer balançar. Né? Lembra daquele barco? Força do vento, mar bravio, mas nós temos que estar firmes na nossa rocha. É a questão de nós aprendermos todo dia a termos um discernimento espiritual da parte de Deus para ver a situação de cima e isso faz parte disso também para que a gente não venha a ser balançado na nossa posição de autoridade de domínio, amém? Você está comigo? Jesus, assim como Jesus curou um cego de nascença ele quer manifestar o seu poder em nós, para testemunho nesse mundo, para que outros vejam essa luz, meus queridos nunca houve tanta necessidade da verdade as pessoas aí fora estão confundidas Aquele que não tem Deus, aí fora está desesperado. Ele olha para o mundo e não consegue achar mais nada concreto nesse mundo. A economia não está concreta. Daqui a pouco, não se sabe se estoura uma guerra por aí. O mundo está indo de mal a pior. Mas isso aí não é surpresa para nós, porque Jesus já tinha falado isso na palavra dele. E nós estamos fora desse sistema, amém? Nós estamos numa outra plataforma de fé. Né? Mas o mundo tem que olhar para nós, está aí. Assim como aqueles fariseus olharam para aquele cego. E fala assim, só pode ser Jesus, não tem outra, o cara era cego, nunca viu e agora o cara está vendo. É um milagre foi tão patente, agora que eles não tiveram como tentar, eles tentaram diminuir aquele milagre, até tentar justificar, ou desacreditar Jesus, mas eles não conseguiram, porque aquele homem era a prova viva do poder de Deus, você e eu somos provas vivas do poder de Deus nas nossas vidas. Para que nós experimentemos uma nova perspectiva de vida. Assim como Jesus abriu os olhos dos dois discípulos em Emmaus, Ele quer, através da nossa comunhão diária e intimidade conosco, todo dia, você e Ele, no seu quarto secreto, na sua busca, cada um buscando crescer em Deus. Isso é algo muito individual né, que nós fazemos quando nós estamos nas nossas casas e quando nos juntamos, né, o poder de Deus se manifesta no corpo. Mas nos revelar a sua palavra e fazer arder o nosso coração em resposta continuamente, Assim como ardeu no coração daqueles homens. Aqueles homens perceberam depois que Jesus tinha desaparecido. Mas a consciência real de Jesus na nossa vida todo dia faz com que essa palavra arde no nosso coração continuamente. Todo o dia. Então não existe é, desânimo na vida espiritual, desmotivação, depressão. Quando nós estamos conectados totalmente na fonte, nele, naquele que morreu em nosso lugar você pode se colocar de pé queridos, nessa manhã o senhor ele ele quer abrir mais um pouco os nossos olhos espirituais, de repente você fala Jorge, eu já tá tudo bem, eu tô buscando a Deus mas há mais, queridos há mais há mais da, da parte dele Eliseu tinha uma missão. Ele tinha algo além para fazer. Ele estava muito ciente disso. De repente você se enquadrou num... Não, eu estou há um tempo... Como essa igreja de Odisséia, Meus queridos... Hoje... Você vai, comp vai comprar ouro refinado pelo fogo... Vestiduras brancas... A fonte é Ele. Para que nós possamos... Aprofundar mais com Ele. Tá? E para que nós possamos a cada dia... Viver a plenitude daquilo que Ele quer para nós. Você que está aí na sua casa, esse Espírito, dessa manhã, é amanhã que o Espírito Santo, ele através do amor dEle, do amor dEle que não tem profundidade, largura, altura, nós estamos totalmente imersos nesse amor. E é nisso que Ele, ele requer de nós, Ele está nos falando. A mais a um próximo passo de abertura dos olhos espirituais, para que você possa viver em excelência, para que eu e você possamos viver reinando sobre as circunstâncias. Amém? Coloca a mão no seu... Vou pedir pra você colocar a mão nos seus olhos, simbolizando os olhos do seu coração. Eu vou fazer uma oração sobre a sua vida. Senhor amado, nós queremos te agradecer nessa manhã. Por o Senhor ter, meu Pai trazido isso ao nosso coração, Pai. A necessidade de nós enxergarmos mais, Senhor. A necessidade de nós irmos um pouco mais além daquilo que nós temos visto, Pai. Para que nós possamos ver, meu Pai, a perspectiva da nossa vida, Pai. Do outro plano, Senhor. De uma outra forma. Na plenitude daquilo que o Senhor quer que nós vivamos, Pai. Não limitados, Pai, pelas circunstâncias naturais, mas... Vivendo o teu sobrenatural dia após dia nas nossas vidas. Muito obrigado, Espírito Santo, porque nós vimos na tua palavra, que através de toda a Bíblia, essa necessidade ela se tornou tão importante para todos os homens de Deus e para nós, para todos nós, todos os dias, pai. Nós queremos, assim como Davi, se eu rasgar o nosso coração diante de ti nessa manhã e te dizer: Deus, nós precisamos disso, pai. Nós precisamos mais, pai, da tua revelação, do teu discernimento, pai o teu direcionamento sobre as situações que nós estamos vivendo, para que a paz que excede todo entendimento, Pai, possa vir sobre as nossas vidas, nós não venhamos a nos desesperar, e que nós não saiamos da nossa plataforma da nossa posição firme de fé, Pai, na tua palavra, na tua pessoa, tu que és a rocha eterna, Pai, nós declaramos aqui a queda, Pai, dos nossos inimigos nós declaramos, Pai, que os nossos inimigos todos aqueles planos que eles tramaram para nós, não se confirmarão mas que o Senhor mesmo nos confundirá, Pai. E o Senhor nos fará alcançar, Pai, a vitória em cada área da nossa vida que nós temos esperado e colocado, Senhor amado, diante de Ti. Pai, nessa semana, eu te peço que o Senhor dê um direcionamento, Senhor, através do testemunho interior, Pai, lá dentro, Pai, do homem interior de Seus filhos, Pai, para que nós possamos, Senhor passar a resolver, Pai, situações que no natural elas não se resolvem, mas que do ponto de vista espiritual, Pai, elas já estão mais do que ser resolvidas, Pai, pela Tua presença e o Senhor revelará isso ao nosso coração, porque o Senhor nos ama e o Senhor é poderoso, Pai. Sobre toda a obra das trevas e sobre as nossas vidas, nós nos submetemos, Pai, esse Teu cuidado e abrimos o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos? Glória a Deus, aplauda o Senhor Glória a Deus Louvado seja o Teu nome O louvor vai ministrar uma música Ah tá, pastor pastora desse quer dar um recadinho Vem. Pode, pode vir ah. Amém? O louvor vai estar tá cantando uma música E eu peço que você esteja orando para que o Senhor possa estar te revelando alguma situação que está te incomodando, que tem muitas vezes tirar até a tua alegria, a tua força, mas que agora, do plano de vista de Deus, você vai olhar essa situação de uma forma diferente. Amém?